0: till tal, tidning nummer 16-2023. Bjuden i stad den 20 april. Solen går upp redan klockan 5.51- och ner igen först 20 och 23. I studion Mats Sundling och Gunilla Kraft. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet. Stora
1: brister i de statliga myndigheternas digitala service. Riksrevisionens granskning visar att alla kan bli bättre-
2: de här bristerna det är ju faktiskt problem som direkt påverkar medborgare och handlar om allas möjlighet att på ett likvärdigt sätt ta del av digitala tjänster från det offentliga.
0: Telegram får funktionshindersatsningar i regeringens vårbudget och Höganäs får kritik av JO. Dövblind har rätt till kontaktperson. Våren är här. Härligt för de flesta. Problem för
1: den som inte ser när kaféer ställer ut bord och stolar på trottoaren.
0: Svårt att hitta i butiken och att handla med hemtjänsten. Ja, det tyckte Anna Silva i Malmö att det var. Lösningen, en taktil karta och att fråga om hjälp.
1: Vi vill styra SRF Skåne. I en serie intervjuer har vi hört kandidaterna som vill ha en plats i styrelsen inför valen nu i helgen. Sist ut är ordföranden som framförallt vill se att rehabiliteringen blir bättre.
0: Synskadades riksförbunds förordförande Lennart Molte har avlidit.
1: När Ryssland invaderade Ukraina fick Evgen som alla män stanna. Medan hans familj flydde landet. Men en synskada gjorde att han kunde återförenas med dem. Vi träffade honom i det nya hemmet
0: i Staffanstorp. FIF Malmös Goldboll nominerat till årets lag inför Parasportgalan. Vad visste du om Andrew Lloyd Webber?
1: Här är de rätta svaren i påskens tävling. Och
0: vinnarna. Öppnat och stängt med korvar, kläder och kaféer.
1: Evenemangstips med klimatsmarta kläder och en syntolkad humla.
0: Och kalendern med handboll och hamninvigning.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla. Och allra sist
0: redaktionsrutan. Kvaliteten är godtagbar men det finns avsevärd förbättringspotential. Ja, det är det sammanfattande omdömet från Riksrevisionen som granskat ett antal statliga myndigheters digitala tjänster. Som till exempel Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Inte heller Dig myndigheten som granskar andra myndigheters digitala tillgänglighet, slipper kritik. Linnea Sandell är projektledare.
2: Det som vi kommer fram till är att de här tjänsterna har en bedömning är att de håller en god kvalitet men det finns brister i tjänsterna och avsevärd förbättringspotential. Och det finns också en mycket stor skillnad i hur de här tjänsterna ser ut beroende på vilken tjänst man tittar på. Och det är brister som handlar både om hur inkluderande de här tjänsterna är, alltså hur tillgängliga de är, men också om hur väl utvecklade de är när det kommer till den service som erbjuds i
3: tjänsterna. Vad är de största bristerna då? Vad är sämst? Ja, huvudproblemet kan man väl säga att
2: de här digitala tjänsterna inte håller tillräckligt hög kvalitet och de har inte tillräckligt god tillgänglighet eller tillräckligt välutvecklat serviceinnehåll givet de höga mål som finns på det här området. I Sverige så har vi väldigt högt målsättningar för digitaliseringen. Vi ska vara bäst i världen och att använda oss av digitaliseringens möjligheter. Och det är klart att de här bristerna det är ju faktiskt problem som direkt påverkar medborgare. Och handlar om allas möjlighet att på ett likvärdigt sätt ta del av digitala tjänster från det offentliga.
3: Riksrevisionen har undersökt ett antal situationer som en stor del av befolkningen någon gång kan hamna i och där man behöver ha kontakt med en statlig myndighet. Det kan gälla att ansöka hos pensionsmyndigheten om att få den allmänna pensionen utbetalad. Att anmäla att man blivit arbetslös och skriva in sig på arbetsförmedlingen. Att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Att anmäla till Skatteverket att man fått barn. Eller förlorat en anhörig. Totalt har tio myndigheters service granskats. Och bristerna är i princip de samma, säger Linnea Sandell.
2: De är otillgängliga på det viset att de till exempel inte kan pausas och sparas under tiden man fyller i en tjänst. Eller att det begrepp som används är svåra att förstå för många. Det är också så att ofta saknas möjlighet att interagera med myndigheten i de här tjänsterna. Man kan inte lämna synpunkter i tjänsterna och man behöver lämna samma uppgift flera gånger till olika
3: myndigheter till exempel. Ofta har de som ska använda de digitala tjänsterna inte blivit involverade när tjänsterna utvecklats. Och om myndigheterna låtit användare vara med och testa är det inte säkert att det funnits personer med funktionsnedsättningar i testgruppen.
2: Nej det jobbar inte alla myndigheter med som jag granskar att det stämmer. Och det är en sån grupp som man behöver bli bättre på att involvera. Men också användare generellt sett också. För det ser vi att myndigheterna betriver inte i hög utsträckning ett systematiskt arbete med att involvera användare oavsett funktionsförmåga egentligen. En annan sak som vi ser i myndigheternas arbete är att de jobbar inte heller systematiskt med att ta reda på vilka nyttor som det faktiskt leder till. Att ta fram digitala alternativ, att ta fram bra digitala tjänster. Det är något som myndigheterna skulle behöva bli bättre på.
3: Ni har testat olika sorters faktiska tjänster då, som nästan alla människor kommer i kontakt med någon gång. Det är det något Precis. som fungerar bättre? Någon som är duktigare så att säga?
2: Vi ser som sagt att det finns stora skillnader i tjänsterna. Men sen så gör vi inte någon rangordning direkt av tjänsterna. Utan det är alla tjänster vi har tittat på finns det brister i och det finns saker som myndigheterna kan utveckla i alla de här tjänsterna. Även om ser olika ut.
3: I granskningsrapporten finns rekommendationer till de undersökta myndigheterna- om vilka förbättringar som bör göras. Och även rekommendationer till regeringen. Bland annat vill Riksrevisionen att regeringen ska lätta på sekretessen- mellan myndigheterna för att underlätta för personer- som behöver ha kontakt med flera olika myndigheter.
2: Det är någonting som vi också ser i den här granskningen- att det finns många rättsliga hinder för myndigheterna att utbyta information med varandra och här rekommenderar vi regeringen att man de behöver intensifiera sitt arbete med att undanröja de här hinderna. Det finns flera utredningar på det här området så det är på att säga väl utrett men det har inte lett till många initiativ från regeringens håll. Så det är en rekommendation vi lämnar till regeringen också.
3: Vilka myndigheter borde kunna lämna uppgifter till varandra? Jag tänker Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten eller?
2: Ja, det, det här är ju rättsliga hinder som finns inom väldigt många olika områden. Både i generell lagstiftning men också lagstiftning som är specifikt för olika områden. Så jag skulle säga att det förekommer rättsliga hinder som berör alla myndigheter som finns i granskningen.
3: En av de myndigheter som granskats är Myndigheten för digitalisering, DIGG. Som inte har några tjänster för privatpersoner men som ska se till att andra myndigheter är tillgängliga. Och det arbetet sköter DIG inte tillräckligt bra, säger Linnea Sandell. Och där ser vi
2: att DIG bedriver inte tillsyn i den utsträckning som EUs genomförande beslut kräver. Och vi ser också att de inte har jobbat med främjande av digital tillgänglighet i särskilt stor utsträckning. Så där lämnar vi också rekommendationer till regeringen om att de behöver styra dig mer långsiktigt och ge dig bättre förutsättningar för att ta en tydligare roll
0: på det här området. Det sa Linnea Sandell, projektledare på Riksrevisionen för granskningen av de statliga myndigheternas digitala tjänster. Reporter var Birgitta Fredén. I måndags lämnade
1: regeringen över sin ba till Riksdagen. Den föreslår 27,5 miljoner i ökat stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men inget om andra funktionsnedsättningar som till exempel synskada. Regeringen förutspår dystra tider med minskad BNP och högre arbetslöshet och inflation. Barnfamiljer, försvaret och vuxenutbildningen är vinnarna i budgeten. Det tillfälliga bostadsbidraget för barnfamiljer förlängs och höjs och får 720 miljoner extra. Nästan lika mycket för yrkesutbildningar för vuxna. Försvaret och krisberedskapen får 660 miljoner i tillskott. Medan 350 miljoner går till kriminalvården och Säpo. Och arbetsförmedlingen får 50 miljoner i ökat anslag. Sveriges kommuner och regioner har begärt hjälp med krisande ekonomier och befarade nedskärningar. Men något ökat statsbidrag blev det inte. Inte heller några höjningar av till exempel försörjningsstödet. Vår budgeten är betydligt mindre än höstbudgeten som ska presenteras senast den 20 september.
0: Dövblindet Torbjörn Svensson i Höganäs fick vänta i tio månader på en ny kontaktperson som skulle hjälpa honom i kontakten med barnen. Nu har justitieombudsmannen Gio kritiserat kommunen för dröjsmålet. Kontaktpersonen ska bland annat dövblindtolka så att far och barn förstår varandra. Kommunen har redan beslutat att han har rätt till 56 timmar i månaden. I juni 2021 slutade kontaktpersonen och sen dröjde det i tio månader innan en ny fanns på plats. Det ledde till att Tobin Svensson bara hade kontakt med sina barn vid enstaka tillfällen. Familjen tröttnade på kommunens senfärdighet och gjorde förra vintern en Gio-anmälan. Höganäs kommun skrev i sitt svar till Gio att det är citat ett komplext uppdrag, slutsitat, och att kontaktpersonen måste både kunna tolka och arbeta med barn. –och att de hade haft svårt att få svar när de annonserat. Kommunen menar också att föräldrarna borde lära barnen att själva kunna kommunicera med sin far. En handläggare uppmanade också familjen att försöka komma med förslag till kontaktperson. JO kritiserar nu kommunen för att det tog för lång tid innan en ny annons kom ut– –vilket hindrade barnen från ett fungerande umgänge med sin far. Och JO kritiserar också att kommunen ansåg att det var föräldrarnas ansvar– –att hitta en ny kontaktperson. Till Helsingborgs Dagblad säger Tobias Svensson– –att han är nöjd med Gios besked. Citat. Jättebra att Gios ser de brister som vi fått uppleva under lång tid. Det har varit tydligt att det inte funnits det engagemang eller vilja– –att se till att jag och barnen har den relation och kontakt– –som alla barn och föräldrar ska ha. Slut. Citat.
1: Våren är här, det kan ingen ha missat. Det är lika fantastiskt varje år att känna de där första värmande solstrålarna på näsan. Men med vårvärmen kommer också problemen för synskadade. Alla hinder som dyker upp på trottoarer och som försvårar framkomligheten.
4: De första värmande solstrålarna lockar ut mycket folk på gator och trottoarer. Karla Perez de Artsen Nowitski som har en synskada sedan födseln och jag ska ta oss till busshållplatsen på David Hallsgatan i centrala Malmö. Gatan är kraftigt trafikerad och den nya cykelbanan med framsusande el och lådcyklar gör en promenad ganska vansklig även om man inte har vitkäpp. Förutom trafiken dyker upp nya hinder när vårsolen lockar kaféägarna att frästa fler fika sugna att sitta ute. Här har de, då, så har de då ställt ut ett litet bord och två stolar. Och det undrar jag om de får. Du, ska vi gå in och fråga här? Ja, vi gör det. Ja. Jo kom. Vi går in. Då kommer vi fram där. Det är ganska höga trappsteg. Känner du? Ja. Och så ett till. Och ytterligare ett till. Och så är det en liten tröskel. Hallåj. Du, en liten fråga. Det här är Karla. Jag heter Agneta. Bordet och stolarna som står där ute. Har du tillstånd för dem?
5: Det är inte jag som är chefen. Men jag tror det.
4: Du tror det? Ja. Förstår du vad det innebär för Carla när vi går här på gatan? På trottoaren? Det står där?
5: Eh, nej. Eller...
6: Vi såg att det, fanns, och att det var väldigt svårt att komma förbi dem. Ja, okay, okay. De står väldigt, väldigt in på trottoaren. Och det liksom går inte riktigt att komma runt dem på Aha, ett okay, okay. tillgängligt sätt.
5: Ja, okay. ja det är jag inte tänkt på.
4: Du vet inte om det finns något tillstånd?
5: Uh... Jag vet inte faktiskt, jag jobbar här. Uh, jag hoppas det.
4: <laughs> Då ska vi ta oss ut igen.
5: Ja. Se hur det, ja, går. det en...
4: ja, men det är ju det för de som inte ser. Ja, Tänk dig själv, ja. blunda och gå på gatan. Ja. Sen sommaren 2017 har en del av Frisgatan i Malmö varit sommargata varje år har stängts av och utserveringarna har flyttat ut på gatan. Efter lite olika turer tidigare i år är det nu bestämt att gatan ska bli en permanent gågata till krogägarnas stora förtjusning. Just nu pågår den stora utflyttningen av bord, stolar och blomsterarrangemang i alla färger. Men gågatan är inte tillgänglig för den som är synskadad. Förutom cyklister som susar fram finns det mycket som blockerar och försvårar tillgängligheten. Nu är det jättehärligt med gågatan. Ja. Eh, om du inte såg, ja. tror du att det skulle vara väldigt lätt att ta sig fram här? Inte helt lätt, nej. Det tror jag inte. Tyvärr. Vad är det som är problemet då, tror du? Ja, men just nu är det väl mycket så här hinder. Om det inte är att man går mitt i vägen liksom, men man... Nu håller folk på att etablera sin utservering också. Så det kan ju vara lite stökigt för tillfället. Ja, och trottoaren är inte helt lätt? Nej, det är det ju inte. Inte om du ska få be oss, för nu är det ju saker i vägen så att säga. Så nej, det är nog lite svårare att ta sig förbi, tänker Ta sig fram. Vad heter du? Micke heter jag. Skånes Taltidning har sökt ägarna till kaféet på David Davidhalsgatan utan framgång.
0: Reporter
1: var Agneta Nordin.
0: Som vi berättade nyligen är många synskadade som har ledsagning enligt Sol besvikna över att de inte kan handla mat tillsammans med sin ledsagare. Och att de flesta kommuner istället hänvisar till hemtjänsten som är avgiftsbelagd. En av de som tröttnade på detta är Anna Silva i Malmö som sa upp hemtjänsten och sedan beställde en taktil karta från MTM över sin lokala matbutik.
1: Det är en karta över affären.
7: De på MTM ringde till affären. Och både den ritning.
1: Anna Silva breder ut ett vitt pappersark i a format av bordet. Och det som påminner om ett abstrakt konstverk med mörka lodräta sträckor, lite oregelbundna rader och små upphöjda punkter emellan dem är i själva verket en taktil planritning över Coop-butiken som ligger runt hörnet från Annas hem. Hon beställer den från MTM för att få koll på affären och lättare kunna orientera sig bland varorna. Något hon har nytta av när hon gör sin inköpslista bland annat.
7: För att inte springa som en urskens man kommer in och kanske man hämtar någonting längst in och sen tillbaka när jag ska göra listan tänker aha, först Går vi genom frukt och grönt, sen delikatess, sen mejeri, kortatum, eh, glutenfritt och eh, frista socker. Slutligen hygienartiklar.
1: Ja, så att den här kartan, är, där kan, man, kan du känna de här olika eh, hyllorna som är upphöjda, alltså ja, taktila. Ja, 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 men, men nu har du gjort det så många gånger, så nu. Nu kan du det utan, nu hittar kan du?
7: Jag nästan utan till. Ja. Till och med att jag hittar söker som de inte hittar.
1: Men har det hjälpt dig att få den här kartan över Coop?
7: Vad har hjälpt mig? Att, 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 att få en uppfattning hur lokalen ser ut. Vad har du listan och hur jag gör listan. du? Jag huvudet för det mesta. Jag handlar inte så varierande. Så du ja. handlar ungefär samma
1: saker och ja. då har du det i huvudet?
7: Och jag vet var sockerna finns. Men när du då kommer till
1: butiken som vi snart ska gå, eh, hur upplever du det bemötandet som du får i butiken av personalen?
7: Nu upplever jag det utmärkt. Det tog tid. Från början visste de inte riktigt. De var inte vana vid. Jag upplevde att särskilt killar blev lite generade. Att gå armkruk med den äldre tant.
1: Vi tar Anna Silvas röda dramaten och berger oss till affären dit hon brukar gå en gång i veckan. Även om hon har bra koll på var varorna finns så behöver hon assistans från de som jobbar i butiken. Och det får hon alltid här. Hon lämnar sin kära till killen i kassan och han kallar på en kollega som ska komma för att ledsaga
7: Anna runt. Vem är det som kommer? Jenny heter jag. Hej Jenny. Så då går vi. Ja, då går vi. Ja. Där har vi apelsinerna. Där behöver vi omgå. Det är ju fint rysnudlar. Hur ska ni säga? Och vad har vi här? Det finns Santa Maria. Här har vi Bra. Ja. Och du hade så rätt att det var Santa Maria. Var... Satt. Du kan <laughs> detta så rart. <laughs> vad ska du ha mer än
4: dig? Ägg finns i häll
7: någonstans. Mm. Ska vi ta äggen? Äggen. Det här är vi
1: snart.
7: Det är något speciellt märke du vill ha? Eh, Ekologiskt. Du är vegetarian, är det ja. så? Ja. Uh, Nej, nah, inte riktigt. Nej, du äter fisk. Ja. Jag äter fisk, jag äter inte gluten, inte laktos. Och så lite saker som möjligt. Och med det har jag gått ner 15 kilo. Oj! Vi har väl en sån sprädmajsbröd. Där har vi dem. Och jag skulle gärna vilja ha crackers, tror du att det heter, som smokar salt och peppar. Ska... Jag tror att de har med potensiv. Ja, ah, har
2: vi salt och peppar.
7: Har vi en sån? Ja.
2: Då går det lite frys. Jag heter Jenny, jag är frukt och grönt cellledare här på Kjop i Limhamn, Och
1: hjälper henne, det gör vi allihopa. Så det händer då, då att du uh, följer med ja. Anna och ja. ja. Hur tycker du att det är? Ja, vi tycker att det är lika trevligt varje gång. Hon
2: kan den här butiken innan och utan till. Så att mm. det, det har vi fördelar.
1: Ni lär er hitta också. Ja. <laughs> Precis
7: i hela butiken. Ja. <laughs> Ni lär er nya produkter. Ja, det får vi
1: Ja Vi hjälps åt ju. Ja. Sen k öppnade för cirka två år sedan har Anna Silva handlat här med stöd och personalen. Innan affären fanns har hon försökt få samma service på Ica och Willis i Limhamn också. Men fick nej på båda ställena. Vad rekord? Räcker. Skålade
7: rekord. Ja,
2: jag menar. Skulle vara skålad där uppe? Ja. Vad har vi?
7: Medium,
2: lunch,
7: Medium. Utan skål. Ja, tack. Jag har handlat förut tillsammans med ett och det har inte fungerat. De hade så bråttom. De hade bråttom att komma hem sen att lämna mig. Och dessutom, som alla vet, man får inte vara en person som kommer eh, från hemtjänsten. Eh, ibland kände de inte igen de produkter som jag letade efter. Nej, jag var ganska trött på att det inte fungerade. Det här var en lösning för mig. Men jag tycker att det är en bra lösning att gå och presentera sig till affärer och säga att man behöver hjälp. Mm -hmm. mm -hmm.
4: Och
2: en tre
7: och det, du, och det är du och tristar. Tack så mycket. Vi garanterat finns. så Såklart. Absolut. Ja, Tack så mycket. Tack själva! Så vi ses om en vecka. Det gör vi.
0: Det var Anna Silva som lämnade butiken på Limhamn i Malmö som hon har fått bra koll på med hjälp av en taktilkarta från MTM. Reporter var Gunilla Kräht.
1: Den 22 april har SRF-distriktet i Skåne årsmöte. Och sist ut i vår intervjuserie om kandidaterna till styrelsen är valberedningens förslag till ordförande för SRF Skåne. Och det är en bekant röst som föreslås bli omvald och som utöver SRF Skåne också är styrelsemedlem i SRFs förbundsstyrelse och generalsekreterare i den europeiska synskadorganisationen EBU.
8: Jag heter Maria Torstensson, jag är 58 år, bor i Bjärlöv utanför Kristianstad, har ledarhund. Gift med Knut som också har ledarhund. Jag har två barn, ett barnbarn som är ett år. Jag har varit synskadad och blind sedan 2005 efter en olycka.
6: För tolv år sedan så valdes du till ordförande första gången. Hur kommer det sig att du fortfarande vill vara det?
8: Ja, alltså, i och med att jag hela tiden har utökat mitt arbetsområde. Jag har börjat från lokalförening till distriktsstyrelse i regionen och sen upp på riksförbundet och Norden och sen Europa. Så känner jag att jag fortfarande har saker som jag ser en positiv sak för distriktet och för mig naturligtvis. Att ha den här kontakten mellan medlemmarna och resten av mitt arbete. Jag har bra kontakt med medlemmarna och vet hur saker och ting fungerar ute i landet. På så vis så kan jag jobba väldigt mycket bättre uppe på riksförbundet exempelvis eftersom jag vet hur saker och ting fungerar. Det ser man skillnad på de som inte har ett distrikt i ryggen.
6: Och när det då gäller att du är aktiv på så många olika plan har du tid med ett ordförandeskap i distriktet?
8: Ja, det har jag. Jag har en bra styrelse och jag har ett jättebra kansli. Så att jag, jag tycker det och jag har inte upplevt heller att varken jag har känt eller andra har känt, utan jag är, jag är på vårt kansli. Så jag ser det som mitt huvuduppdrag. det är distriktet. Och jag är på kansliet mer eller mindre varje vecka och, och så och pratar med kansliet varje dag. För mig så är det inget problem.
6: Och vilka frågor tycker du är viktiga under den kommande perioden? Färdtjänsten
8: kommer vara en. Jätteviktig fråga, men den, det är ju en sån här never ending story som fortsätter för evigt känns det som. Och samma sak ledsagningen. Men jag tror att en av de sakerna som verkligen kommer kunna hända och göra en förändring det är utbildningarna som vi håller på att jobba med tillsammans med HRF, Hörselskadades riksförbund som ska då hjälpa kommunerna att kunna anställa syn- och hörselinstruktörer som har utbildning. För som det är idag den utbildningen finns uppe på Almåsa i Stockholm men kommunerna i Skåne tycker att det är för dyrt att skicka upp folk så därför så har det inte hänt ännu utan därför så tror vi att det här är något som vi kanske kan försöka lösa här nere i Skåne. Hur
6: ska det gå till?
8: Till att börja med så är det HRF som äger projektet. De har haft det här projektet i ett par år och vi har varit mycket involverade i det. så att Vi är med i det lika mycket som de, men det är de som, som håller i det. Som det ser ut idag så kommer det här kunna äga rum på Sundgården i Helsingborg. Det är det som vi håller på med just nu. Det är kommunerna som kommer få betala för utbildningarna, så är det ju. möjligtvis regionen. Men de kommer slippa resorna, de kommer slippa att det behöver ta så lång tid och... Det finns mycket saker som gör att det är positivt att man kan ha det på plats. Och det är inte alls säkert att det kommer behövas övernattningar och så heller, utan då, då blir det andra pengar det handlar om.
6: Men vilka är det som ska utbildas? Är det vidareutbildning för vissa grupper? Eller hur
8: som det är idag så är det oftast arbetsterapeuter som vill göra någonting annat som det har varit idag. Ska jag säga. För i Skåne har vi bara två stycken i Malmö, det är de enda vi har. Men som man har sagt i de flesta lokalföreningar idag så är det ju. Hemtjänsten som ska sköta den delen som de har klarat av och gjort för syn- och hörselinstruktörer. Men det vet vi ju att det gör de inte. De har varken den tiden eller den utbildningen eller kunskapen. Så att det är ju inte alls möjligt som det fungerar idag. Det är helt ofungerande kan man säga.
6: Du säger att ni har hållit på med det här länge. Men när kommer de här utbildningarna igång då?
8: Jag hoppas att de kommer att komma igång nästa år- det är som det är när det ska till pengar och så vidare. Det är ett projekt än så länge. Men som det ser ut så kommer det här att kunna fungera. Och jag hoppas nästa år.
6: Förra perioden som du var ordförande då så mm. sa du att äldrefrågorna var viktiga. Digitalisering mm. var viktigt. Hur har det gått där? Tycker du att det ja. har blivit bättre?
8: Absolut. Man kan bara se på vårt GSM-projekt. Grundläggande utbildningar på smart mobiltelefoni. Det ser vi på de utvärderingar som vi har gjort och kvartalsrapporten som vi precis har lämnat in till regionen har varit väldigt, väldigt positiv. Och det är ju 95 procent kanske eller mer som är äldre, som är över 80, som har gått den här kursen. Så att det, det har verkligen varit mycket uppskattat. Så det, det är ju en del som jag tycker att vi har ja, lyckats med som jag hoppas på att vi kommer få fortsättning på det projektet. För det vet vi ju inte riktigt än. Sen så har vi ju en del av lokalföreningarna, för det här är ju lokalföreningarnas arbete. Det är att kontakta pensionärsorganisationerna och informera om att vi finns och att man kan träffa oss och så vidare. Och få erfarenhetsutbyten och lite hjälp i vardagen. Om man har en synutsättning. För att väldigt många av deras medlemmar skulle kunna vara medlemmar
6: hos oss också. Så där har ni fått mer kontakt då med ja. äldre?
8: Ja, det har vi. Men alla lokalföreningar har inte gjort detta ännu. Men där det har gjorts, där ser man skillnad.
6: Det här var saker som du tycker har fungerat bra och det har gått framåt. Har du mm. någonting där du tycker att det här borde vi ha gjort bättre? Det här har vi inte kommit så långt som vi har velat.
8: Ja, Jag hade väl önskat att det här med pensionärsorganisationerna hade varit någonting som hela, hela organisationen i hela Sverige hade tagit, vaknat och, och gjort. För det, det tror jag hade hjälpt väldigt många människor. Så att till att börja med skålen så hade ju det varit roligt om vi hade gjort det över hela. Men det är ideella krafter som jobbar överallt. De flesta i alla fall ska jag säga. Man kan inte kräva vad som helst av folk. Utan vill de inte så vill de inte.
6: Det är bara så. Och framåt, vilken är den allra viktigaste frågan tycker du?
8: Den allra viktigaste frågan tycker jag är att rehabiliteringen ska bli bättre. Att rehabiliteringskedjan från regionen till kommunen ska fungera bättre. Det tycker jag är en av de allra, allra viktigaste frågorna.
6: Och om du inte jobbar med då distriktet eller förbundsstyrelsen eller EBU. Vad gör du då på din fritid?
8: jag är faktiskt anställd, så jag jobbar också. Jag har en halvtidstjänst och jobbar med golf. Så jag jobbar som metodutvecklare i ett golfprojekt. Det har varit med i det här projektet i ett år och har två år kvar på det. Det är också väldigt givande och en helt annan sak, men trots allt så är det en sydskadefråga.
6: Och vad gör du där?
8: Jag är med och tar fram, vi har fyra grupper just nu Två stycken i Skåne, en i Halland och en i Stockholm. Där vi håller på att ta fram en, en modell för hur instruktörerna ska lägga upp utbildning. Dels för synskadad spelare men även för en caddie eller medhjälpare eller vad man ska kalla dem för. Hur de ska prata så att vi förstår på rätt sätt och, och sådär. Så att man kan ha vilken kärdi som helst och den ska liksom förstå hur man ska förklara sakerna på rätt sätt.
6: Men det var också jobb. Vad gör du på din fritid? Har du någon sån?
8: <laughs> ja, då har jag trädgården. Vi var, tog ner hallonbuskarna igår, fjolåret, så att de har vi klippt ner nu. Och sen så har jag känt att det är ett par ställen till som jag behöver vara ute och klippa. Och sen håller jag på att planera för tomatodling och... Och det har jag börjat med också lite grann. Det blir mindre fröer i år. Jag kommer köpa färdiga planter lite mer faktiskt i år.
1: Det sa Maria Torstensson, valbränningens förslag till ordförande för SRF Skåne. Åsa Kjellman Risi intervjuade.
0: Synskadades Riksförbunds tidigare förbundsordförande Lennart Nolte har avlidit. Lennart Nolte var ordförande i 18 år. Från 1986, då han efterträdde Bengt Linkvist till 2004, då han efterträddes av Tina Nomi Södergren. Förutom sitt heltidsengagemang i Synskadades riksförbund har Lennart Nolte också bland annat arbetat på socialdepartementet. Och efter det var han engagerad i ögonfonden som verkar för ögonforskning. Lennart Nolte blev 81 år.
1: När kriget bröt ut i Ukraina för drygt ett år sedan blev det ganska omgående en generell mobilisering. Och män mellan 18 och 60 år blev inkallade och kunde inte lämna landet. Så när Evgen Boiko, som är blind på ena ögat, flydde från Kiev tillsammans med sin familj fick han stanna kvar i Ukraina medan hans fru och dotter lämnade landet. Men så, någon månad senare, fick även Evgen Boyko lämna Ukraina på grund av sin synskada. Och efter någon månad isär kunde han och hans familj återförenas i Norge. Idag är familjens hem en lägenhet i Staffanstorp.
9: Jag har problem med min right öga. Jag kan se den här ögat, och så kan jag lämna Ukraina. Vi
6: slår oss ner i köket i en stor tvårumslägenhet där Evgen Bojko not. bor tillsammans med sin fru som för närvarande läser en kurs i svenska för ukrainska flyktingar i Lund medan hans dotter går sista året på högstadiet i Staffanstorp. Jevgen berättar att han är blind på sitt högra öga sedan han var ett år efter en olyckshändelse. Och det dröjde ett tag efter krigsutbrottet innan regeringen tog beslutet att män som har medicinska problem med sin hälsa kunde lämna Ukraina. Och han kunde återigen träffa sin hustru och dotter som för ett tillfälle bodde i Norge. Och sen fick Jevgen Bojko ett erbjudande från spelföretaget Sharkmob, som han arbetade med redan då han bodde i Ukraina, att jobba för dem i Malmö. Och han bestämde sig för att ta det erbjudandet eftersom det var bättre för familjen. Men hur länge det blir, det vet han inte.
9: Och jag decided to att jobba Malmö for jag vet inte hur långt, men vi har war uh, krig- uh, och det är mer komfortabelt för mig än min familj. Och uh, vi jobbar i Sverige.
6: Och han berättar att när kriget bröt ut- så bodde hela familjen i Kiev. Men han kommer från staden Dnepro- där han bott större delen av sitt liv- och som är ett centrum för hela östra Ukraina.
9: I början var vi in Kiev- yeah but uh, i'm live uh, almost all my life in dnipro city yeah, it's like a center of um, east uh, ukraine actually we uh, we have some explosions in 24 february it was not comfortable it was scary yeah and we decided to move from kyiv we go to the border of ukraine och han säger att
6: när kriget bröt ut den 24 februari förra året, då hörde familjen explosioner från bomber, något som kändes både obehagligt och skrämmande. Och de beslöt att snabbt lämna Kiev och tog sig först mot gränsen till Moldavien, men där var det kilometerlånga köer och istället så åkte de mot polska gränsen. Och eftersom Yevgen först inte fick lämna landet så bosatte han sig i Lviv i västra Ukraina där han kunde arbeta hemifrån med sitt företag. Och på min fråga om han behövde delta i kriget på något sätt så svarar han att alla män måste fylla i papper för att armén ska veta vem du är, var du bor och när du kan ansluta dig till armén. Men de sa att jag inte kunde ansluta mig till armén nu utan fick vänta och om det skulle bli en väldigt dålig situation för armén kan det bli tal om att rycka in då. Och män som har problem med hälsan är de sista som får rycka
9: in. It's like last guys who will join in the our army because
6: och när jag frågar hur det var att vänta på besked om han skulle rycka in i kriget eller om han skulle kunna lämna landet och åka till sin familj säger Jevgen att det var en mycket begränsande situation för det var flygalarm varje dag. De första dagarna tog han skydd i skyddsrum men sen ville han inte det längre utan han ville jobba. Och han säger att situationen var mer frustrerande än att han var rädd.
9: Det var like a nervous situation because you have a air alarm every day and you probably the first days we hiding in the underground. Then it was uh, it was uh, okay. I don't want to go in. Uh, Just uh, hiding. I, I, I still working. It was not afraid. It was uh, frustrated.
6: Du arbetar och du väntar, säger han. Kanske var det idag din sista dag i livet. Men du lärde att leva i den situationen.
9: You uh, working and you waiting. Uh, uh, maybe today. You can... Uh, uh, it was last day in your life. Just... Uh, and, and you... You learning to live in this situation.
6: Och när jag frågar hur lång tid det tar att lära sig att leva i en sån situation säger han att han tror att det är olika för olika personer och berättar att han såg några barn som spelade fotboll samtidigt som flyglarmet göd. Medan kanske äldre är mer känsliga och det är svårare. Och det är också svårare för föräldrar som har barn.
9: Jag såg att några barn kunde play i fotboll när vi har en alarm. Men människor som är mer äldre är kanske mer sensitiva. Jag tror att det är svårt för dem och för barnen som har barn.
6: Evgen Boyko säger också att för de personer som har problem med sin hälsa i Ukraina så är det svårt– för infrastrukturen är inte tillgänglig för dessa personer. Det är mycket mycket svårt.
9: If you have some problems with actually for any of your health it's hardly if you live in Ukraine because our infrastructure not useful for their people.
6: Och jag vet att ni har en mycket mer tillgänglig infrastruktur för människor som oss. –i Sverige. Men själv kommer han inte ihåg– –hur det var när han såg med båda ögonen– –eftersom han bara var ett år när han misste synen på ena ögat. Så därför vet han inte vad som skulle vara skillnaden. Idag arbetar Jevgen som 3D-grafiker på spelstudion Shamrock. Han behöver inga speciella hjälpmedel för att klara sitt arbete. Men egentligen ville han tidigare arbeta inom flyget som pilot– –eller kanske bli lokförare– men de här yrkena går inte att ha om man enda ser på ena ögat fortsätter det han
9: It's not a big problem for me but actually I want to work in aviation I want to I want to be pilot or want to drive trains if you want to have this profession it's problem for you
6: Även om Sverige är lättare att leva i nu för honom själv och familjen som börjat få vänner här så saknar han sina föräldrar och vänner i Ukraina. Han vet inte vad som kommer att hända framåt. Men eftersom de inte har något permanent uppehållstillstånd så spelar det ingen roll vad han själv vill utan han kommer att återvända till Ukraina när kriget är över säger han.
9: I miss for my friends, I miss for my parents. Uh, I don't know what will happen after uh, end of war. I know that uh, we don't have permission for living here. So, um, Det sa Evgen Bojko,
1: som alltså lämnat krigets Ukraina och nu arbetar i Malmö. Åsa Kjellman Erisi träffade honom.
0: FIF Malmös damlag i goalball är nominerat till årets lag inför Parasportgalan. Och det är de för vinsten i Europakuppen för klubblag där de i höstas vann finalen mot finska Old Power. En av lagets spelare vann också skytteligan och utsågs till turneringens mest värdefulla spelare. Nikolina Pernheim-Goodrich är sedan många år bland världens bästa på judo för synskadade. Och hon nominerades till priset för årets kvinnliga idrottare för sitt EM-guld i höstas, det fjärde i karriären. De andra nominerade i den klassen är alpina skidåkaren Ebba Årsjö och cyklisten Anna Bäck. Sebastian Modin är nominerad till årets manliga idrottare för sina två brons och ett silver i Paralympics i vintras. Vilket gjorde honom till Sveriges främsta vinterparalympier genom tiderna. Och förbundskaptenen för landslaget i paraskidor Fredrik Ositalo är nominerad till årets ledare. För sina insatser som ledde till Modins medaljer i Paralympics. Parasportgalan organiseras av Parasportförbundet års den 5 maj i Göteborg.
1: Då har det blivit dags att gå igenom de rätta svaren och dra vinnarna i årets påsktävling. Som ju hade Andrew Lloyd Webber som tema. 75-åringen har skrivit många kända musikaler, bland annat denna.
5: Den här overtyren är varken från Sound of Music eller från Chess- utan från Phantom of the Opera. Och det ger en två i fråga ett. I fråga två sökte vi den textförfattare som ofta samarbetat med Andrew Lloyd Webber. Och rätt svar är Tim Rice, en etta. Han har till exempel skrivit texterna till Jesus Christ Superstar och Evita- den tredje frågan handlade om vad det prestigefyllda amerikanska priset som årligen delas ut till teaterpjäser och musikaler heter. Och rätt svar är Tony, en två. De andra alternativen var Emmy som är ett pris för tv-program och Grammy som är ett musikpris. I fråga fyra hade vi en amerikansk popstjärna sjunga Don't Cry For Me Argentina och vi sökte hennes namn. Och rätt svar är Madonna som både sjöng och spelade huvudrollen i filmen. Ett kryss i fråga 4. Sen handlar det om Jesus Christ Superstar. Den går först ut på skiva med Ian Gillan i huvudrollen som är mer känd som sångare i bandet bakom följande låt. <skratt> Och detta, det var ju Smoke on the Water med Deep Purple. Ett klassiskt gitarriff som många unga gitarrister lärt sig på fritidsgårdar och replokaler världen över sedan 1972 då låten gavs ut. Fråga fem blir alltså en etta. Och sen var det en svensk version av Jesus Christ Superstar. Vi sökte namnet på sångaren som också stod för nyöversättningen. <skratt> Och detta det var sångaren i The Ark, Ola Salo, vilket ger ett kryss i fråga 6. I fråga 7 var det dags för en av Andrew Lloyd Webbers mest kända hittar, Memory. Och vi undrade vilken musikal låt den är ifrån. Och rätt svar är musikalen Cats, en etta i fråga 7. Och visste man det kunde man kanske räkna ut svaret i fråga 8. Vi undrade vad T.S. Eliots diktsamling från 1939 som musikalen Katz bygger på heter. Och rätt svar är det knepiga katternas bok, en två. I nionde frågan hörde vi låten It's Easy for You från 1977 där vi sökte artisten. Och det var ju kungen själv Elvis Presley som sjöng ett kryss. Det kom och sista frågan sökte vi namnet på en av Andrew Lloyd Webbers exfruar. En sångerska som tillsammans med Andrea Bocelli sjöng Time to Say Goodbye, en dunderhitt från 1996. John. Och detta det var inte Celine Dion och inte Barbara Streisand utan Sarah Brightman, ett kryss. Och det ger följande rätta rad. Två, ett, två. Kryss, ett, kryss. Ett, två, kryss och ett, kryss. Och då är det dags för dragning. Först lägger jag alla inskickade svar med alla rätt, vilket var ett antal, i den gyllene pokalen och drar en vinnare. Och första pris som förutom den stora äran också är en ljudbok eller musikserie i normalprisklassen går till Narjes Al-Ansari Malmö. Stort grattis! Andra priset som också är en ljudbok eller musikcd i normalprisklassen- lottar vi ut bland alla som skickat in- oavsett antal rätt. Och det går till- Josef Nejadnik, Göteborg. Grattis! Och ett tredje pris ska vi också dra. En mugg eller t-shirt med vår stiliga logga på. Och det går till- Kerstin Persson, Helsingborg- Grattis.
1: Det var tio frågor och svar om Andrew Lloyd Webber. Grattis till vinnarna igen och tack till alla som tävlat. Tävlingen var gjord av Martin Holmström.
0: Öppnat och stängt. I Landskrona konsthall har kaféet Café 63 öppnat igen med nya ägare- efter att ha varit stängt i flera år. I Kristianstad har klädbutiken och Donna- stängt sin butik vid Lillatorg efter att ha försett Kristianstadborna med märkeskläder sedan 1985. Caféet i samma lokal ska finnas kvar där tills vidare. I Helsingborg har Jonas Jonasson, keyboardist i bandet Bobbund, öppnat en korvbutik och servering som ingår i kedjan Korv Olle. Adressen är Möllegränden 4A. I Malmö har Café Gourmet, som också var en cateringfirma, stängt. Adressen var Helmfältsgatan 8. I Malmö har å andra sidan bubbelte-stället Ledante öppnat på redan kafetäta södra Förstadsgatan, detta på nummer två. Bubbelte kan sägas vara smaksatta tedrinkar och det serveras på ett par andra ställen på samma gata.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad tv och det är två programserier från UR. Först typiskt romer, en resa i ramarnas värld med Magdalena Graf och Louis Marty. Syntolkning Lotta Alrenius. Premiär onsdagen den 19 april klockan 21.30 på SVT 24 och sedan sänds de följande fem avsnitten på onsdagar samma tid och kanal. Och så Humlan Joy som riktar sig till förskolebarn och där vi får följa Humlan och hans vänner på spännande äventyr i Trädgården. Syntolk är Sari Eliasson och första avsnittet sänds 23 april klockan 14 på SVTB. Därefter kommer det ett avsnitt i veckan, samma tid varje söndag fram till 28 maj. Båda programserierna kan också strimas via UAPlay. Till filmen Andra människors barn som har biopremiär 21 april finns syntolkning och uppläst text. Det är en fransk film av regissören Rebecca Slotowski om Rachel som är 40 år och inte har några barn. Hon inleder ett förhållande med Ali vars fyraåriga dotter hon fäster sig djupt vid. Torsdagen den 20 april är det informationsträff om tillgängliga medier för personer med synnedsättning mellan 13 och 14 på Lunds stadsbibliotek. Förutom talbokstips och information om MTM blir det möjlighet att lämna önskemål på böcker som skulle kunna läsas in. Den som vill få nya sin garderob gratis och på ett klimatsmart sätt kan bege sig till Kristianstad och entréhallen till rådhus Skåne vid Stora torg lördagen den 22 april mellan 10 och 11. Där lämnar man in upp till fem hela och rena plagg. Sen kommer man tillbaka mellan 12 och 13 och kan då välja andra plagg i samma antal som de man lämnat in. Också i Eslö är det klädbytardag den 22 april. Här går det att byta upp till 10 plagg som lämnas in på biblioteket. 10 till 10.45. Och, och sedan kan man välja bland de andra inlämnade kläderna mellan 10.45 och 12.30. Klädbytardagen arrangeras även i Skurup den 22 april. Och den som vill byta tar med sig upp till 10 rena plagg till Skurups folkhögskola klockan 10 till elva. Och i Arland mellan 12 och 14 går det sedan att välja ut nya kläder att ta med hem. Det legendariska brittiska poppbandet Smokey som hade en mega hit med låten Living Next Door to Alice 1976 är i Sverige på turné. 22 april spelar de på konserthuset i Helsingborg 1930 och dagen efter, alltså den 23 april, samma tid, kommer de till Malmö och står på slakthusets scen. Biljetterna kostar 595 kronor och säljs via Helsingborgs konserthus och Eventim. I Trelleborg blir det vårkonsert med Jenny Holmgren och Andreas Eldén och Trelleborgs musikkart. Den 22 april klockan 16 i Västervångshallen biljetter till ett pris av 300 kronor kan köpas på Trelleborgs bibliotek. SM motocross är det 22 och 23 april klockan 11 till 17 på Saxdorpsbanan i Sackstopp som ligger mellan Landskrona och Tjävlinge. Det kostar 200 kronor i inträde. Seniormässa är det 25-27 april på Malmömässan i Hyllie. Det är öppet 10-16 alla tre dagarna och entrépriset är 140 kronor. Förutom cirka 100 utställare finns det också flera scener med program hela dagarna. Exempelvis berättar Björn Ranelid om sitt författarskap på tisdagen 12.20 medan Lars Hektor föreläser om skådespelaren Anita Ekbergs liv på onsdagen 12.30 och Malmö Opera presenterar kommande säsongsprogram på torsdagen klockan 11.30. Multihuset, som är en daglig verksamhet i Broby bjuder in till modevisning i samarbete med allt möjligt second torsdagen den 27 april. Adressen är Storgatan 38 och modevisningen är 10.30 och 13.30. Och intäkterna från dagens försäljning går till barnklubben i Kiev i Ukraina. Garagebar i Höganäs har börjat med stand-up-kvällar och den 27 april klockan 20 gästas de av Hasse Brontén polisen som sadlade om till komiker. Biljetter köps genom Tickster och kostar 250 kronor. Adressen är Bruksgatan 36. Söndagen den 30 april är det Valborgs Och på Stens huvud utanför Kivik är det Berättarvandring 10-11.30. till Föranmälan görs till naturum.stenshuvud.snabela.landsstyrelsen.se Och det kostar 50 kronor att delta. I Helsingborg på trapporna upp till kärnan sjunger kvar Traditionsenligt traditionsängligt in våren klockan 18. I hörby på Karnas backe tänder skatgåren bålet 1830 och hörby blås orkester spelar tillsammans med bland andra Eva Linde, i högnadshamn, Firas valborg från klockan 19 med bland annat högnads manskör och tal av kommunalrådet Peter Kovacs. I krona äger firandet rum på stranden norr om strandpaviljongen från 1930 och det blir till exempel tal av läraren och Instagramkändisen Filippa Nilsen och körsång. I Kristianstad börjar firandet 2030 och Kristianstads motet kör sjunger i våren. I Schillinge tänds balet nedanför idrottsplatsen, där det också blir tal och sång. 2030 avgår ett fackeltåg från hamnen till idrottsplatsen. På Amfiteatern i Lomma firas Valborg från 2030 med blåsorkester, bål och kärsång med Seaside Singers under ledning av Thea Louise Börling. Biljettinformation. Eventim 0771 65 10 00. Helsingborgs konserthus 042 10 42 70. Trelleborgs bibliotek 0410 73 31 80. Texter 0771 47 70 70. Kalendern för vecka 17 som börjar med den 24 april, då Vega har namnsdag och det är Försöksdjurens dag. Tisdagen den 25 april firas Markus namnsdag. Och det är för första gången Lekens dag som instiftats av organisationen Lek- och Babybranschen med syfte att främja barns lek. På Stockholmsmässan i Älvsjö inleds Train and Rail- Nordens största järnvägsmässa som varat till och med torsdag. Onsdagen den 26 april är det ledarrundens dag. Och Riksbanken lämnar sitt nästa besked om styrräntan. Riksbankschefen Erik Tedén har flaggat för ännu en höjning. Från dagens 3 upp emot 3,5 procent. I Nynäshamn, strax sydost om Stockholm, invig stockholm hamn, En helt ny containerterminal för Östersjön med en av Sveriges sex gränskontroller för livsmedel. Övriga fem finns på Arlanda och på Landvetters flygplats. Och i Helsingborgs, Göteborgs och Södertäljehamn. Namsta har Theresia och Therese. Torsdagen den 27 april har Engelbrekt Namsta. Och Det är utfrågning i konstitutionsutskottet av tidigare utrikesminister Ann Linde, socialdemokrat, angående hennes uttalande i tv-programmet Agenda förra året om att Sverige måste ändra sitt regelverk först om krigsmateriellexport till Ukraina ska kunna genomföras. Också energi- och näringsminister Ebba Bush frågas ut angående hanteringen av sekretessen vid elstöd. I är Arena möter svenska herrlandslaget i handboll, Tyskland. Som regerande Europamästare behöver Sverige inte kvala till EM, utan spelar EFH Eurocup tillsammans med Spanien, Danmark och Tyskland. Medan övriga länder gör upp om de återstående EM-platserna. Fredagen den 28 april är det Tyras och Tures namnsdag. Och... I riksdagens konstitutionsutskott sker utfrågning av statsminister Ulf Kristersson, dels angående hans uttalande i en riksdagsdebatt om EU-politiken, där han anklagade Socialdemokraterna för total hållningslöshet vid nedläggningen av kärnkraftverk. Och Dels gällande tillsättandet av nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som enligt anmälaren före detta försvarsminister Peter Hultqvist S. inte har gått korrekt till. Lördagen den 29 april är det svenska friluftsdagen och dansens dag. Det är Tyko som har namnsta. Och från Rönne på Bornholm går världens största snabbfärja Express 5, sin premiärtur, till Lysta klockan 6.30. Katamaranen som tar 1600 passagerare kommer sedan att gå mellan den danska ön och det svenska fastlandet fyra gånger om dagen. Och en enkel resa tar en timme och 20 minuter. Det är 50 år sedan skadespelaren Fares Fares föddes i Libanon. Han kom som 14-åring till Sverige tillsammans med sin familj. Han fick sitt genombrott år 2000 i filmen Jalla Jalla som regisserades av hans bror Josef Fares. På senare år har Fares Fares gjort internationell karriär bland annat tillsammans med svenska regissören Tarik Saleh. I vars två arabiskspråkiga filmer The Nile Hilton Incident och Boy from Heaven han spelar huvudrollen. Fotbollsmålvakten Hedvig Lindahl fyller 40. Numera spelar hon för Djurgården men hon stod länge i Kristianstad DFFs mål innan hon gav sig ut på en internationell karriär som tog henne till Chelsea, Wolfsburg och Atletico Madrid. Hedvig Lindahl har även en lång och framgångsrik karriär som landslagsmålvakt. Hittills har hon gjort 189 matchor i truppen. Och även om hon inte varit uttagen på länge har hon ännu inte definitivt avslutat sin landslagskarriär. Söndagen den 30 april är det Valborgs och afton, och kung Carl Gustav har födelsedag. Han fyller 77, men i år firar han också ett jubileum. Nämligen att han varit regerande monark i 50 år. Den 15 september 1973 blev han Sveriges regent. Mariana har namnsdag.
0: Anslagstavlans regionala del börjar med inbjudan från SRF Skåne. Våren är nu här och vi vill passa på att bjuda in till att prova på att spela golf. Söndag den 7 maj klockan 11 till 13. Vi träffas på Trelleborgs golfklubb där vi får känna på och förhoppningsvis få känslan av att vilja lära mer. Vi kommer försöka ha en hel dag för er som är intresserade i höst. Instruktör Måns Lundberg kommer att hålla i träningen och klubbor finns på plats. Och vi avslutar med lite fika med smörgås. Beräknad hemfärd 13.30 till 14. Aktiviteten är kostnadsfri och anmälan ska vara SRF Skåne till andra senast den 28 april till skane-srf.nu eller telefon 040 777 75. Ange även om du behöver ledsagning och eller har specialkost. Adressen till golfklubben är Kämpingenvägen 19 i Trelleborg. Och SRF Skåne står för reskostnaderna efter att kvitton inkommit senast tre månader efteråt. Samt endast inom Skåne. du utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Och vi har nog att en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Har ni frågor så kontakta gärna Maria Torstensson på mobil 0708- 97 1785 eller e Maria.Torstenson med T i början och dubbel s snabbela srf.nu. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen Sport och hälsa. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till filmvisning som är syntolkad av filmen Länge leve bonusfamiljen onsdag den 3 maj klockan 18. Hur länge ska man kämpa för sitt äktenskap och kan man förlåta otrohet? Lisa och Patrick har lappat ihop sitt äktenskap efter Patricks otrohet ett år tidigare när ett brev från Tingsrätten dimper ner. Det visar sig att Lisa glömt bort att hon lämnade in skilsmässopapper när det var som sämst mellan dem och nu är skilsmässan ett faktum. Patrick blir bestört, han vill absolut inte vara skild från Lisa och bestämmer sig för att överraska henne i fjällen med ett bröllop på nyårsafton. Filmen är regisserad av Felix Herngren och i rollerna syns bland andra Johan Ulvesson, Vera Vitali, Erik Johansson och Marianne Mörk. Längd en timme och 47 minuter. Anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller maila info srfmalmo.se. Senast fredag den 28 april och det är kostnadsfritt. Du tar själv med dig dryck och biogodis. Boka bilen till Vänners 13 och baksidan i Malmö så att du är framme till klockan 18 och hemresa kan du beställa till 2030. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa, Ring Majbritt Ryman 070 324 6609 eller Mikael Wärngren på 076 191 0466. 66. Någon av oss stannar kvar tills alla har fått sina färdtjänstbilar. Och resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö för medlemmar utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader. Välkomna hälsa styrelsen för SRF Malmö Svedala. Anslagstavlans lokala del börjar med att SRF Kristianstad Bromölla bjuder in sina medlemmar till Sofie Roslott i Helsingborg fredag den 26 maj. Buss utgår från kulturpunkten i Bromella klockan sju- vi hämtar också vid stationen i Kristianstad, hållplats A klockan 7.30 och vid sommarlust 7.45 för vidare färd till Helsingborg. Eva är med och syntolkar på resan. När vi kommer fram tar vi en bussfika för att sen ge oss in i parken. Det blir en guidad tur på cirka en timme bland växter och rådodendron. Lunchen serveras i restaurangen. Då kan man välja mellan kyckling eller fiskrätt. Uppge vi anmälan vad du vill äta. På eftermiddagen är det egen i slottet eller parken. Då finns det även möjlighet till fika. Hemfärd cirka klockan 16 och vi beräknar vara i Kristianstad 17.30. Anmäl dig senast 3 maj till Anita Svensson på 044 533 09. Om Anita inte kan svara var vänlig anmäld till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla på mejladressen anitasvensson109 gmail.com. Kostnaden är 400 kronor som betalas efter anmälan till BankGiro 899 9245 eller svissa 12 33 66 93 48 och uppgev inbetalning namn och aktivitet samt påstyrningsplats eventuellt vid behov av ledsagare eller matallergi. Och det här är en bindande anmälan. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder först in till författarträff den 3 maj med rubriken Varför vi tycker det är spännande. Vi vill ju så gärna att det ska gå bra för vår favoritkaraktär. Vi kan till och med känna en saknad när boken är slut. Råkar det bara bli så eller finns det knep för att fånga lyssnare och läsare? Författaren Katrin Heinestam som givit ut spänningsromanerna Kidnappad och Hemden berättar om vad det är som fängslar och varför samt läser ur sina böcker. Vi samlas klockan 18 och avslutar klockan 21. Under kvällen bjuds du även på fika. Du anmäler dig till kansliet på 046 211 0674 eller till lundabygden Sista anmälningsdag är den 1 maj. SRF Lundabygden bjuder också in till bussutflykt till Vattenriket 3 juni. Välkommen att kliva på bussen på Tristorplats Bangatan vid Klemmestorget utanför Ica Malmborgs i Lund. Samma påstigning som förra bussresan. Vi samlas klockan 9.15 och bussen avgår 9.30. Det finns möjlighet för påstigning även i kävligen, Tid meddelas senare. Vi färdas mot vattenriket och naturrum i Kristianstad. När vi anländer väntar en båttur på cirka 90 minuter med guidning och fika. Därefter blir det lunch på naturrum och efter maten träffas vi i hörsalen för ny guidning. Vi stiger på bussen igen och nästa och sista stopp blir Degeberga Hembygdspark. Nu tid för eftermiddagskaffe och guidning om deras verksamhet. Vi beräknar anlända Lund klockan 17.30. Under bussresan kommer orter, kultur och natur att beskrivas. Alla guiderna har lovat bra syntolkning. Och man bör ha kläder efter väder. er till kansliet senast den 25 maj. Och när du gör det meddela om du önskar kött, fisk, vegetariskt eller specialkost. I frågor kontakta Anders på 073 804 2201. Deltagaregiften är 200 kronor som du betalar in på vårt bankgiro. 506 9992 Eller swisha 123 587-8244. Glöm inte att skriva ditt namn och datum för aktiviteten. Varmt välkommen för en dag runt Kristianstad kommun. SRF Malmö Svedala välkomna först till sin dagverksamhet. Måndag 24 april klockan 13-15 träffas vi umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter- Samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner i väven med frågesport. Tisdagen 25 april klockan 13 till 15.15 .15 blir det bingo och fika. Kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder också in till Bastubad då det blir säsongsavslutning. Sen börjar Bastubadandet igen i slutet av september. Den här gången sker det tisdag den 25 april mellan klockan 18 och 21. Då badar vi Bastu tillsammans och de modiga tar ett dopp. Anmäl dig till kansliet senast samma dag före klockan 12 och ring Maj-Britt eller Mikael om du får förhinder eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö-Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen fredag den 5 maj klockan 13. Innan vi äter kommer Johanna Viren tala om sin nya post som ombudsman. Vi bjuder på thaisoppa med kyckling och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får allt det här för 50 kronor. Övriga betalar 70. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdag den 2 maj. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till Glada Vänners lag. Onsdag den 26 april klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikavgiften blir 30 kronor. I Glada Vänners lag ska vi vara lite pyssliga och med Ulla Engströms ledning göra födelsedagskort. Varje sätt kostar 15 kronor. Om du hellre vill spela ett spel eller lägga ett pussel går det också bra. Klockan 14 blir det våfflor och kaffe eller te. Och till dem serveras det vispad grädde och sylt. För 30 kronor får du två våfflor. Anmäl dig senast tisdagen den 25 april klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 e-post srf Vastra srf.nu. Välkommen. SRF Västra Skåne har också en heldagsutflykt i Linnes Fotspår och Ikea Museum. Onsdag den 10 maj med avresa 8.30 från SRF i Helsingborg. Åter där klockan 17.30. Deltagavgiften är 200 kronor och icke-medlemmar betalar 400 kronor. Sista anmälningsdag är fredag 28 april klockan 12 till kansliet. Vi reser till Linnes Råshult i Älmhult. Resan tar en och en halv timma. När vi kommer fram klockan 10 blir det fika med smörgås, kaffe eller te. Och sen en promenad med guidning på området. 12.30 reser vi till Ikea-museum för att avnjuta deras kända köttbullar med potatis. Till dryck serveras lingondrycka eller vatten. Efter maten blir det kaffe för dem som önskar det. Klockan 14 blir det 15 minuters information. Därefter får vi själva gå omkring i museet. –och besöka shoppen. Klockan 16 far vi åter till Helsingborg. Välkommen med. SRF Ängelholm Båstad bjuder in till ett öppet hus 26 april. På torgeträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm. Klockan 14-16 blir utbyte av vardagstips som underlättar tillvaron som synskadad. Vi bjuder på fika. Välkommen hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillförändringar i kollektivtrafiken med tågen först. Från lördag den 22 april klockan 1.15 till måndag den 24 april klockan 3.15 är alla tåg mellan Lund och Hässleholm inställda. Liksom de flesta pågatågen mellan Hyllje och Hässleholm. De ersätts av bussar. Detta på grund av ett underhållsarbete. Pågatågen mellan Lund och Teckomatorp kör samtidigt på en annan bana och stannar inte i Eslöv och Marieholm. Bussar ersätter mellan Eslöv och Teckomatorp via Marieholm. Bussarna så i Jungbyhed började i måndags sitt arbete på Storgatan som fått regionbuss 518 att ta en annan väg. Hållplatsen Bankgatan är stängd till och med 16 maj klockan 16. –och ersätts av en tillfällig hållplats på Kungsgatan, cirka 150 meter åt nordost. I Tollarp gräver man på Kungsvägen och regionbuss 556 hållplats torget Läger B är stängd– –med hänvisning till Önås Lägebé, cirka 300 meter framåt i bussens riktning. Så ska det vara där till den 30 april klockan 16. I Trelleborg började i veckan ett arbete på Valdamsgatan som får regionbuss 145 och 146– –att ta en annan väg till den sista maj. Hållplatsen Erenbörsgatan är stängd med hänvisning till centralen läge C respektive A. Stängde också hållplatsen allen med hänvisning till hållplatsen Lasarettet. I Trelleborg började också ett arbete på Ängelbrektsgatan– –som varar bara till torsdag den 20 april klockan 18– Tills dess är trafiken stängd i västlig riktning och regionbussarna 183 och 184 samt stadsbussett tar en annan väg. Hållplatserna Plommonvägen, Bokevägen, Köpingegaten, Almoga Sokenvägen och Östra Ringvägen, alla läge B är stängda. Med närmsta alternativ på Hedvägen i väster, hållplats Söderslettsgatan och öst Systerhannas väg som ligger på Syster Jennis väg. I Malmö ska Klaffbron underhållas och stänger på söndag den 23 april mellan klockan 8 och 20. Och då stänger också stadsbuss 3 och 5 hållplatser Orkanen, Dockan, Kokums propellergatan och Kokum fritid. Närmsta alternativ är hållplatsen Anna Lindts plats eller Tekniska museet. Och en tillfällig hållplats kommer också att finnas på Neptunigatan mellan de två. I Malmö stängs en del av Lönngatan av den 25 april klockan 9 och stadsbuss 35 hållplats Rolfsgatan lägger B med den fram till den 26 april klockan 15. Närmaste alternativ för de som ska mot Gustav Wahlstorg är Sofie Lund D som ligger cirka 300 meter bakåt bussens färdriktning på Lönngatan. Om med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 27 april. Skånes
5: taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post Skånäs taltidning snabela skane.se- och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen. Hej då!